0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist und wir zusammen Zeit verbringen. Heute sitze ich nicht alleine in meinem Schlafzimmer zwischen vollem Wäscheständer und Winterbettdecke, sondern ich habe hier mir gegenüber die wundervolle Eva Klein. Und ich freue mich so, sie ja hier vorstellen zu können, denn Eva für mich verkörpert unglaublich viel, was ich bewundere und was ich auch sehr inspirierend empfinde. Sie hat eine so klare Art, ähm, sehr, sehr gerade und sehr genau, wo sie hin möchte, so ein bisschen diese Business-Richtung, aber mit einer wunderschönen Weiblichkeit. Sie unterrichtet Yoga in so einer Leichtigkeit mit Witz, aber totaler Tiefe. Und ja sie ist äh, auch noch Besitzerin von zwei wundervoll flauschigen Minikatzen und meine Nachbarin. <lacht> also uns verbindet viel und ähm, ja deswegen freue ich mich unendlich Eva, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank liebe Sina vom einen für diese wundervollen warmen. Ähm Ganz, ganz tollen Worte. Und zum anderen, dass du mich in dein Schlafzimmer eingeladen hast, hier zwischen deinem Wäscheständer und Bettdecke und allem. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Voll schön. Ja, dann lass uns doch gleich eintauchen. Und zwar, was ich vor allem, was ja immer schön ist, viele kennen dich bestimmt schon. Du bist ja auch in der Yoga-Welt bekannt, ja? vor allem in sehr schönen deutschen yoga und bevor wir uns getroffen haben, kannte ich dich natürlich auch schon. Jetzt würde ich gerne einmal von dir wissen, was, wer bist du, was machst du vor allem, ja, was machst du am meisten und dann vielleicht noch so ein Segway, wie haben wir uns
1: eigentlich kennengelernt? Also ich finde es ja erstmal ganz spannend, wenn man so über diese Yoga-Welt spricht und sagt, wer ist eigentlich bekannt und wer ist nicht bekannt und wer ist ein berühmter Yoga-Lehrer und ich habe mich und ich tue mich heute noch schwer damit, in solchen Klassifizierungen zu denken, weil nur weil jemand in irgendeiner Weise bekannt oder nicht bekannt ist, ist jemand ist jemand gut oder schlecht oder was was verbindet er mit dem Yoga? Also insofern das kam mit der Art Yoga zu unterrichten, dass man irgendwann vielleicht mehr Leute anzieht, war aber nie das Ziel von mir und war auch nie der Grund, warum ich das ähm, das Yoga und den Yoga Weg gegangen habe und ähm, wie ich in die yoga reingewandert bin, ich glaube, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, da kommen wir, glaube ich, auch noch dazu. Aber ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung. Die war in Frankreich. Die war in, in bei Chamonix, glaube ich. Wir waren auf einem Lululemon-Event. Da waren wir beide als Ambassador. Und wir saßen auf der Rückfahrt von diesem Event. Wir saßen in dem Bus an der Tankstelle und es ging so um, um Träume und ähm, wie man auch das irgendwie realisieren möchte, seine Vision, sein Ziel irgendwie leben. Und ich weiß noch, wir haben uns da ziemlich lange und ziemlich tief drüber unterhalten, was ist das, was du machen möchtest und wie kommt man da hin. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch mal meine ganz große Bewunderung und meinen ganz großen ähm, Respekt, was du dir aufgebaut hast und was ihr gemacht habt. Und ich erinnere mich da wirklich mit Freuden an unser Gespräch. Ja. Das waren so die ersten Berührungspunkte zwischen uns beiden.
0: Ja, das ist total spannend, weil ich kann mich auch so gut an dieses Gespräch erinnern. Und ich meine, diese Zeit bei Lululemon, wo wir da bei einem Summit waren, das war ja auch damals, hatte ich meinen Bandscheibenvorfall. Genau. Und da konnte genau. ich ja nicht mitüben und hab, ähm, war auch echt ziemlich ähm, traurig deswegen. Und dieses Gespräch mit dir war einfach wahnsinnig schön. Und was ich so toll finde, ist, wenn man ja so jemanden schon kennt, also zum, hm. zum Beispiel durch Social Media oder weil es eben so eine, ich quote oder ich mache jetzt gerade diese Quotes, bekannt ist. ja ähm, Dann hat man ja immer so ein Bild von jemandem und hat man vielleicht auch so ein bisschen Respekt und mhm. denkt man sich so, oh, ich weiß nicht, wie die ist. Mhm. Und es ist so schön, wenn man dann plötzlich da so diese Menschlichkeit und dieses Miteinander so richtig erfährt und ja. dieses auf Augenhöhe sich so intensiv zu unterhalten. Und ähm, ja, das habe ich auch als ganz, ganz wunderschöne Erinnerung an unsere Zeit in Chamonix. Und ja, sobald wir uns sehen, geht's los und es wird ausgetauscht und geredet und ja. wow, also wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und da hattest du mir eben viel erzählt, also wo wie kamst du zu dem Yoga-Weg ähm, und das fand ich so spannend und so schön, weil es, ja, ich glaube ganz, ganz vielen eben ähnlich geht, aber vielleicht der Mut auch fehlt. Mhm. Deswegen an dieser Stelle, Eva, lass uns eintauchen, wie kamst du zum Yoga und äh, was hat dich ja, hier heute in mein Schlafzimmer gebracht, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, eintauchen ins Yoga. Mut ist ein, ist ein schöner Punkt, weil ich weiß noch, die erste yogastunde in die ich reingefallen bin aus Versehen, ähm, war in einem Fitnessstudio und ich war selber irgendwie ähm, gerade verletzt, also ähnlich wie dir, ähm, konnte ich nicht das machen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich ich war so ein Fitness- und Kraft- und Power-orientierter Mensch. Und ich war in dieser yogastunde stunde und hab gedacht, jetzt bin ich mal mutig und gehe da mal hin und guck mir mal an, was das eigentlich ist. Und ganz ehrlich unter uns, ich habe es gehasst. Die allererste <lacht> yogastunde das war für mich äh, die größte Enttäuschung irgendwie, die ich hatte. Jetzt liege ich da im Shavasana mit offenen Augen und starre an die Decke und sage, was mache ich hier, was für eine Verschwendung an Lebenszeit. Da gehe ich nie wieder hin, war so mein, mein Plan. Und interessanterweise, das hat aber was gemacht. Und es ist etwas passiert und ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt danach und habe gemerkt, es ist anders als ein Workout, was ich mache, sondern es macht auch was mit mir auf einer, auf einer anderen Ebene. Und ähm, bin daraufhin immer regelmäßiger zum Yoga gegangen und ähm, war aber in dem Zeitpunkt noch komplett in meiner Businesswelt. Also man muss äh, vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich bin Naturwissenschaftlerin, bin, habe Molekularbiologie studiert und war in einem Pharmaunternehmen. Und irgendwann aus einem Pharmaunternehmen dann rausgegangen und habe ein Startup gegründet, zusammen noch mit anderen Leuten in Deutschland. Und wir haben dieses Startup im Medizintechnikbereich ähm, aufgebaut. Wir haben Implantate gemacht für Wirbelsäulenpatienten, die Erkrankungen hatten. Und du machst in einem Startup, machst du alles. Du hast auch unglaublich viel Verantwortung. Du, ich meine, du mit deinem Studio, du weißt, wie das ist, wenn du Mädchen für alles bist und, und einen Plan hast, eine Vision hast, eine Idee hast, wo du hin willst. Und du lernst unglaublich viel on the fly und auf dem Weg, während du dabei bist. Und du wächst. Und du wächst an den Aufgaben, du wächst an dem, was du machst. Und unser Team ist gewachsen und wir hatten Erfolg und ich bin dann immer internationaler gegangen, habe plötzlich mich irgendwann auf, auf großen Ebenen in, in Board-Meetings wiedergefunden. Aber alles so, dass ich für mich gar nicht bewusst sagen konnte, wie kam ich eigentlich dahin? Sondern das hat sich entwickelt im Lernen, im Weg irgendwie auf meiner Reise in diesem Unternehmen. Und das ist ganz spannend, weil du... Plötzlich irgendwie anfängst, du machst Yoga nebenher und machst Sachen, die die dir gut tun, um so diese Balance zu finden zwischen dem Leben, was einen vielleicht vermeintlich aufreibt oder was einen irgendwie ähm, das 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 Leben bezahlt. Und du siehst zu so viel und du reist so viel und du machst so viel und dann kommst du heim und bist so platt und das Einzige, was dir irgendwie noch was gibt, war das Yoga. Und dann habe ich mich irgendwann angefangen zu fragen, habe gesagt, ist es das, was du bis zum Ende deines Lebens machen möchtest? Also die fünf 5% deiner Zeit mit Yoga verbringen, damit du die 95% deiner Zeit erträgst. Mhm. Und ähm, da habe ich für mich selber überlegt und habe gesagt, das ist nicht der Weg, den, der für mich noch tragbar ist. Oder das Leben, was ich hatte, passt es überhaupt noch zu dem, wer ich möchte? Ähm, wer sein möchte, welches Bild ich von mir haben möchte und was ich in die Welt rausgeben will. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Yoga für mich selber über ein Yoga-Teacher-Training zu erfahren. Das ist ja wie so bei ganz vielen, die sagen, ich mache es nur für mich. Ja. Ähm, und am Ende sind das dann die, die am meisten unterrichten. Das ist zumindest meine Erfahrung jetzt auch auf, auf diese Reise. Und ähm, ich habe dann angefangen, Yoga zu unterrichten, habe das so Freitagsabends, Samstagsabends gemacht, hatte aber meinen Job noch. Und habe aber gemerkt, dass dieses Unterrichten mir viel mehr gibt und dass das so wie meine Batterien auflädt und dass das wirklich mir die Power und die Kraft gibt, den anderen Job zu machen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ist das, was ich mache, surft, ich, surft mich das noch, nährt mich das noch, gibt mir das noch was zurück oder eben nicht. Und dann bin ich aus dem Unternehmen raus und ich hatte das Glück, Glück, Zufall, Fügung, was auch immer man glaubt, das Unternehmen ist verkauft worden, das ist gemerged worden mit einem großen, mit einem großen amerikanischen Konzern und ich bin zu dem Zeitpunkt raus, als dieser Merger kam. Das heißt einer entsprechenden Abfindung, so dass ich relativ weich gelandet bin erstmal in dieses selbstständige Yoga-Lehrer-Dasein, was nichts, trotz Mut gekostet hat, weil du gegen ganz viele Konventionen gehst, auch gegen deine eigenen. Also was ist das, was ich glaube? Was ist das, was vielleicht meine Eltern für mich wünschen? Was ist das, was mein Umfeld von mir erwartet? Und gegen all diese Sachen eine Entscheidung zu treffen, das erfordert Mut, was mir in dem Moment aber gar nicht so vorgekommen ist, sondern erst rückwirkend, sondern in dem Moment war es die einzig richtige Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ähm, inzwischen, jetzt mache ich das, lass mich rechnen, 2013 habe ich das sozusagen Fulltime gemacht, das sind jetzt auch sieben Jahre und wer weiß, wo die Reise hingeht, auch die verändert sich, auch das verändert sich ähm, und ich erlaube mir, mich zu verändern, also insofern, The journey is, is open. Ja, schön. Ja, es ist Wahnsinn, gell, wenn man sich überlegt, von außen
0: betrachtet so eigenes Unternehmen, super erfolgreich, mhm. das sozusagen in dieser Pharmaindustrie, wo ja auch mhm. wahnsinnig viel Ansehen ist und Geld und man Vor hilft allem. aber auch irgendwie, ja, genau. Ja. ja, und dann wird man irgendwie, man kann sich das ja dann so vorstellen, man ist dann irgendwie nur umgeben von Leuten, die das als, als gut und als ähm, mhm. strebenswert ansehen, ja. ja. Und dann ist so, das ist ja eigentlich schon fast wieder diese Klischee-Spaß, dieses und dann kam Yoga. Ja, genau. Mhm. Und Yoga, ich meine, das kann ja auch was anderes sein bei anderen genau. Menschen, aber was so schön ist, ist dieses Erwachsenen, dieses, was du gesagt hast, hey, ist es richtig, wenn ich 95% meines Alltags nur versuche zu überleben und die 5%, die ich mit dem mache oder wo ich das mache, was mich irgendwie nähert, ist es das, das, was ich möchte? Wir haben alle irgendwie unser Päckchen, Dinge, die nicht so viel Spaß machen, aber es muss irgendwie so, ein, so eine Mitte geben und man eben dieses, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und dann mutig zu sagen so, yo Leute, tschüss, ich bin raus. <lacht> Sehr unglaublich, fand ich damals schon so spannend, dass du mir das erzählt hast und so schön und super inspirierend, weil wir so davon, wir sind so gepolt, dass wir sagen, okay, wie schaut es im Außen aus, was ich darstelle und dann aber auch im Yoga passiert das ja dann lustigerweise ja auch wieder, ja? wie eben was du sagst, dieses erfolgreiche Yogalehrer, oh, welchen Titel habe ich oder wie bekannt bin ich, aber ist es das, warum ich das mache? Und das Schöne bei dir ist ja, oder das was, äh, was ja auch noch so spannend ist, dass es ja nicht das einzige Mal war in deinem Leben, wo du so einen mutigen Weg genommen hast und einen ganz anderen Weg und einfach auch deinem Bauch zu folgen, deinem Herzen zu folgen. Das ist ja, glaube ich, dass wenn man drinsteckt und dann zurückblickt, denkt man sich so, boah krass war ich da mutig, was ist denn da los gewesen? Wenn man es aber macht in einem Moment dieses, man hat gar keine andere Wahl. Ja. Da die Kraft zu haben, und das finde ich so, und das ist ja das, was warum solche Geschichten so wichtig sind, sie zu teilen, dass andere Leute vielleicht das selber erkennen. Weil wenn man es mal erkannt hat, oh Gott, ich hab, ich kann hier nicht bleiben, dann ist eigentlich der Schritt in dem Moment leicht. Wenn man aber zurückblickt, ist es oft so, wow, krasser Schritt.
1: Was ist die andere Geschichte oh. in deinem Leben? Ähm, ich bleibe nochmal bei diesem einen Punkt mit dem mit dem Erfolg und mit dem, was mhm. irgendwie im Außen vermeintlich so ist, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für viele Menschen, die jetzt sich vor der Frage stehen und sagen, äh, was will ich machen und wer will ich eigentlich sein? Ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal zu verstehen, dass man sich verändern darf mhm. und dass, dass, ähm, dass es bestimmte Werte gibt und bestimmte Ideen, die man die man lebt, dass die für einen gewissen Teil ein, ein ganzes Stück begleiten und die sind auch in Ordnung. Also wenn ich zum Beispiel für mich zurückgucke, was war für mich Erfolg damals war, ähm, ganz tolle Kleider mit irgendwelchen Brands drauf zu haben oder ein schnelles Auto zu fahren oder super teure Urlaube zu haben. Und das war, das hat mich auch genährt Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo du vielleicht ganz ehrlich mal mit dir selber in, in, so, ein, in so ein Gespräch gehst und dich zur Seite nimmst und sagst, ist das noch das, was du willst oder lebst du einfach was, was du kennst? Mhm. Und ähm, ist das, was du bist, ist das aber noch... Ist das in diesem Leben, was du führst, ist das noch vorhanden oder hast du dich da drinnen verloren, weil du es einfach schon immer so machst oder weißt vielleicht, was ist, was von außen vorgegeben wird? Und für mich hat sich Erfolg anders ähm, definiert und vielleicht ist diese Definition in ein paar Jahren auch nicht mehr haltbar, aber für mich ist es jetzt nicht mehr, ähm, wie viel Geld habe ich auf dem Konto oder ähm, welchen Titel habe ich auf meinem Briefkasten, sondern für mich ist Erfolg, dass das, was ich mache, ich mag dass das, wie ich es mache, dass ich das mag und dass ich mich vor allem dabei mag, wie ich mhm. das tue. Und ähm, das ist das, was Yoga mir gegeben hat und was mir auch geholfen hat, diesen Weg zu gehen, diesen mutigen Weg. Mhm. Und Mut heißt ja immer, sich etwas zu stellen, von dem ich nicht weiß, was ist das Ergebnis, was ist der Outcome von dem, was ich jetzt tue oder vielleicht der Outcome bedeutet, es ist nicht schön. Das ist für mich Mut und das kann für jeden was anderes sein. Der eine hat Mut, weil er nach einer Telefonnummer für ein Date fragt. Der nächste hat Mut, weil er sagt, ähm, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich und sage jemand anderem dafür ab oder nein. Und das nächste heißt Mut, ich stehe für irgendwas ein, woran ich glaube. Aber es ist immer etwas vielleicht nicht ganz bequem und es ist immer vielleicht etwas, wovon ich nicht weiß, was kommt, wenn ich diesen Weg gehe. Und dieser andere Weg, der sich da eben auch gezeigt hat, war ähm, relativ spät, ich war nie der Typ, der gesagt hat, ich will es unbedingt heiraten und und äh, ich habe auch nie irgendwie so an eine lange, feste Beziehung geglaubt, weil ich auch immer, äh, wie soll ich sagen, ich war sehr frei in, in, in meinen Gedanken, auch wie ich meine Beziehung gelebt habe. Und ähm, ich habe einen Mann, meinen jetzigen Mann, jetzt kann man das Geheimnis ja schon lüften, <lacht> ähm, den habe ich ähm, vor vor 15 Jahren habe ich den das erste Mal getroffen und wir fanden uns ziemlich toll. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich kam aus einer Beziehung, die war nicht so gut. Er kam aus einer Beziehung, die war nicht so gut. Und wir sind dann unverrichteter Dinge sozusagen wieder von dannen gezogen und haben uns auch nie wieder gesehen. Aber wir hatten immer mal so ein bisschen Kontakt über die Zeit. Und irgendwann ist es so gewesen, dass ich hatte einen Retreat gegeben und er hatte an demselben Wochenende am Bodensee einen Termin. Und wir waren ganz unverbindlich, ich war in der damaligen in einer Beziehung mit einem, mit einem Mann zusammengelebt und wir haben uns getroffen auf dem Kaffee und das Interessante war, es war wirklich unverbindlich von meiner Seite aus, dass ich gesagt habe, ich freue mich einfach nur jemanden zu sehen, den ich vor 15 Jahren mal, mal nett fand. Und ich wusste in dem Moment, wo mir dieser Mann gegenüber sitzt, ich wusste, das ist der Mann, mit dem ich sein möchte und nicht der Mann, der zu Hause sitzt der, der ähm, mit mir vielleicht auch eine Familie gründen möchte oder der mich heiraten möchte, aber ich wusste, das ist der, der hier mir gegenüber sitzt, der Nikolas. Und ich bin heimgegangen und habe das meinem damaligen Partner gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich habe mich verliebt, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, und aber ich will das erforschen ähm, und ich will wissen, was passiert. Und es gibt ja diese Redewendung, when you know, you know. Und ich kann das tatsächlich, ich kann es wirklich nur bestätigen. Ich wusste das in dem Moment. Und egal, wo mich das hinführt, ich habe dann auch alle Zelte abgebrochen. Ich bin in Wiesbaden, ähm, habe dort mein, ich wollte ein Yoga Studio tatsächlich aufbauen mit meiner Freundin, also apropos. Und habe das alles gecancelt und bin nach München gezogen und habe ähm, was gemacht, was ich eigentlich nie gedacht hätte, nämlich geheiratet. Weil ich habe mich selber nie als der Typ äh, bezeichnet, der heiraten würde. Aber das war wirklich was, was wir uns beide irgendwie, Es war klar. Ja, und und habe dann hier auch nochmal angefangen, alles neu aufzubauen. und Aber das ist das Schöne mit dem Mut. Es kann auch manchmal äh, zu, einem, zu einem Weg führen, den man vorher nicht kannte. Und dieser Weg kann ja auch schön sein. Ja? Also, dass man sagt, things happen. Und the good news is, things happen. The bad news is, things happen. Aber wenn ich, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich immer in meiner Komfortzone bewege, dann bekriege ich immer das, was ich kenne. Mhm. Und ähm, aus der Komfortzone rausgehen und zu sagen, ich habe den Mut was anders zu machen und ich kriege vielleicht auch ein anderes Ergebnis dadurch, das ist was, was für mich persönlich rückblickend immer die wichtigen Entscheidungen waren. Es waren immer die Entscheidungen, die ein wenig erfordert haben, dass ich aus dem Bekannten raustrete, dass ich etwas tue, was vielleicht ein Stretch für mich bedeutet. Und das waren aber die Sachen, die einen immer weitergebracht haben. So war es zumindest für mich. Mhm.
0: Wahnsinn, so schön. Und dann habt ihr ja auch so unglaublich schön irgendwie Hawaii, gell? Mhm. In Hawaii am Strand geheiratet. Also diese Bilder auch da so, oh, dass ich gerade <lacht> noch so Tauben, dir den Schleier auf den Kopf gelegt haben. Also es ist so schön und das ist ja das, was ich so was das Leben so ausmacht, wenn man da wirklich in sich hineinheucht und im Herzen folgt und zwar eben in dieses Unbekannte hineinspringt und das kann auch mal heißen, dass man mal auf die Nase fällt, das kann auch mal Unbedingt. nicht klappen. Ja, du wusstest ja nicht, als du daheim gegangen bist, ob Nikolas, ob es dem wirklich ganz genauso geht, ob das klappen wird. Und ich meine, das war ja auch, wenn wir jetzt sagen, sozusagen unsere weibliche Uhr und was wir wann wir, wann wir ja. erwarten, dass wir Dinge ähm, erreicht haben als Frau oder so, ja. diese ganze albernen Dinge. Das war ja dann schon bei dir eben vom Alter her auch relativ spät. Und das finde ich da dann mutig zu sagen, jo nee, tschüss, da ist irgendwie was mit dem. Ja. Und dass es einfach nie zu spät ist und dass es ganz wichtig ist, diese Entscheidungen zu fällen. Aber was ich gerade auch so schön fand, als du das beschrieben hast, auch mit deinem, was dein Erfolg war, ja, dieses Leben, das du geführt hast vorher, dass das aber auch nicht was Schlechtes ist, also dass das genau. zu dem Zeitpunkt, das war, was du auch gebraucht hast und dich genährt hat, du daraus gelernt hast, also das auch nicht, wenn wir zurückblicken und sagen, hey, früher habe ich das und das gemacht oder früher habe ich so und so gelebt oder damals habe ich Erfolg so definiert oder damals habe ich die Beziehung geführt, dass wir das wird es dann aber auch nicht als schlecht kategorisieren oder als jetzt erst sind wir richtig, sondern dass eben diese Veränderung immer wieder passiert. Das heißt, wenn du vielleicht oder ich auch in zehn Jahren zurückblicke, dann sage ich, ach witzig, damals bin ich irgendwie im Yogastudio noch rumgehüpft und jetzt mache ich was ganz anderes. Dass das immer der Prozess ist, dass das immer das ist, wie wir, wie wir die Dinge weiterleben, aber dass wir nicht hängen bleiben, dass wir mutig sind aber auch zurückblicken und sagen okay das war damals das und das ist okay und das hat mich genau hier hingebracht in so einem wohlwollenden schönen Erinnerung und nicht irgendwas zu sagen das war falsch oder oh Gott das sollte man so sollte man nicht leben also ja. das finde ich
1: total äh, schön wie du es beschrieben hast ja es hat ja auch was damit zu tun wie viel wie viel Empowerment wie viel Kraft wie viel Macht habe ich selber in der Hand um Dinge zu verändern und in dem Moment wo ich im englischen sagt man own your story in dem Moment, wo ich das mache, bin ich in der Lage, sie zu verändern. Und in dem Moment, wo ich mich zum Opfer von Umständen mache oder, oder mich passiv verhalte, own mich die Story und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Mut, zu sagen, I own my story mhm. and I own my shit. Mhm. Und dass ich Dinge mache, die nicht immer richtig sind, aber ich die Verantwortung dafür übernehme. Weil in dem Moment habe ich aus bestem Wissen und Gewissen so gehandelt. Ich bin verwundbar, indem ich zum Beispiel sage, was ich brauche oder was ich was ich möchte. Auch das ist ein wichtiges Ding für, für Mut, ja, zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Ich frage um Hilfe. Ist auch eine ganz große Sache, nach, mutig zu sein. Es gibt so viele Menschen, die nicht gelernt haben, um Hilfe zu bitten. Und für die ist es ein ganz großes großes Ding, irgendwie zu sagen, ich ich brauche dich, kannst du mir helfen? Und insofern, das Own My Story und ich bin verantwortlich für das, was ich möchte, für das, was ich kriege, mitzunehmen irgendwie in die Welt und sich verändern zu dürfen. Und zu sagen, das war zu dem Zeitpunkt gut, I own it. Ich trage das ja. und vielleicht verändere ich mich, weil wir dürfen das alle. Und gerade jetzt in der Zeit, wenn ich mir überlege, vor einem halben Jahr, ähm, wir, wir leben jetzt in der Welt, die hätte vor einem halben Jahr niemand für möglich gehalten. Und ich bin sicher nicht mehr der Mensch von vor einem halben Jahr. Und ich weiß, dass ich zum Jahresende auch nicht mehr der Mensch bin. Und ich bin auch ganz sicher nicht mehr der Mensch, der ich vor zehn Jahren war. Und wieso darf ich mir nicht erlauben, mich zu verändern? Und ähm, was kann ich tun auf dem Weg, damit ich diese Veränderung irgendwie mit mir selber trage, mit mir selber ähm, vereinbaren kann? Und ich merke das jetzt zum Beispiel. Ich habe über den Yoga-Weg, ich habe über Handstand, über Inversions, habe ich Embodiment für mich entdeckt. Und da können wir vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen, aber... Das ist eine Richtung, von der ich jetzt zum Beispiel feststelle, über den Yoga-Weg das Embodiment in die Welt zu bringen, ist ein anderer Weg, der sich für mich jetzt auftut und der sich für mich so anfühlt, dass ich sage, ich kann damit ähm, Menschen bereichern, ich kann damit die Welt ein bisschen besser machen, auch in Quote-Zeichen jetzt über dem Mikro. Und was kann ich damit den Menschen mitgeben? Und wer weiß, in 15 Jahren passiert wieder was. Wir alle verändern uns. Und der Mut ist es, diesen Weg zu gehen und ehrlich zu sich selber zu sein. Passt das Leben, was ich führe? Und wenn nicht, was muss ich tun und was kann ich tun und welche Möglichkeiten habe ich, das Leben zu führen, das ich führen will?
0: Mega! Ich glaube, da sind jetzt gerade einige, die gerade zuhören und sagen so: Cool, was kann ich alles machen? I yeah. own my story. Ja, weil es auch so schön ist, wenn man in dieser Macht, in dieser Kraft ist. Ja, ja das sind ja die Leute, die so, wo man denkt so: Hey, du bist genau da, wo du hingehörst. Mhm. Oder wenn du mal nicht da bist, wo du hingehörst, dann hast du die Tools oder dann kann, kriegst du dich da raus. Und es ist so schön, weil plötzlich lebt man das Leben. Ganz. Und ist nicht mehr so Autopilot, ich werde irgendwie rumgeschubst genau. mit den Dingen, die so passieren. Ja, und ich meine, wir wurden alle dieses Jahr ein bisschen rumgeschubst. Ein bisschen. <lacht> um es nett zu formulieren. Ähm, ja, und jetzt hast du es ja schon gesagt. also das, Ich habe auch bei dir schon einen Workshop gemacht, eben in, diesem, in dieser Richtung, die sich Embodiment nennt. Und es war wahnsinnig cool. Es hat so krass Spaß gemacht. Und es bringt einfach auch nochmal, was ja auch wir mit unserer Kale Cake Body Mind Therapy ja total leben, ist ja dieses Mind und Body nochmal in einem ganz anderen Bewusstsein zusammenzubringen. Also es gibt ja viele Yoga-Formen, die auch ihre Existenzberechtigung haben und ganz wichtig sind, die vor allem... Body sind ja, also da ist zwar mein dabei, aber nicht thematisiert. Ja, das ist dann so: heb das Bein, steig nach vorne, heb die Arme, atme ein, bla. Man fühlt sich trotzdem geil danach, keine Frage. Und dann, ähm, was ja auch Sophia und mir so wichtig ist, ist, dass dieser sogenannte, so ein bisschen dieser Coaching-Effekt dabei ist, dieser modernere Effekt, dass wir immer so eine was dazu mitgeben, ja, und, und, und was hinterfragen. Jetzt ist Sophia ja dazu auch noch Coach und das Embodiment, ähm, diese Yoga-Form ist ja, die bringt das ja auch so zusammen und das finde ich mega spannend. Deswegen bitte Eva, erkläre uns, erzähle uns, was genau ähm, ist Embodiment? Was macht Yoga da? Da, da, da strahlen die
1: Augen. Ja, <lacht> Das, das ist, ist so toll. Das, ähm, du hast schon so viele schöne Sachen erzählt und ich glaube, der, der einfachste Ansatz zu erklären, was Embodiment ist, ist zu sagen, so wie du jetzt bist. Und das siehst du, ich sehe so den Fragezeichen über deinen Kopf, was meint sie damit? Du musst dir so vorstellen, so wie du in diesem Moment, in diesem Augenblick vor mir sitzt, gibst du was in die Welt raus von dir als Sina-Ness, als Sina in dem Körper, so wie die Sina ist. Und so wie der Körper in die Welt rausgeht, erfährst du von der Welt entsprechend auch was zurück. Das heißt, so wie du sitzt, wie du stehst, wie du dich hältst. Und zum anderen kannst du aber auch über deinen Körper verändern, wie du in die Welt gehst. Embodiment heißt ja im Grunde, wenn man es übersetzt, verkörpern. Und du kennst bestimmt oder jeder von uns kennt den Begriff, wenn man sagt, boah, der Mensch, der verkörpert für mich Anmut oder der verkörpert für mich Mut oder diejenige verkörpert für mich ähm, Gelassenheit. Und das hat damit was zu tun, dass der Körper eben nicht nur ein Spiegel von unserem Innenleben ist, sondern auch ein Influencer. Das heißt, der Körper selber gibt ein Signal, wie ich bin und über den Körper kann ich aber auch verändern, wie ich sein möchte. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich erlebe das relativ häufig, gerade wir Frauen haben das Thema, dass wir sagen, wir sind vielleicht zu nett und wir schaffen es selten irgendwie Nein zu sagen. Dann ist, wäre eine Möglichkeit, über den Körper bestimmte Positionen einzunehmen, wo die Information Nein und Nein sagen und Grenzen setzen in deinen Körper gebracht wird, damit es dir ermöglicht wird, leichter Nein zu sagen. Oder Menschen, die sagen, ich möchte ein bisschen mutiger werden. Dann gibt es bestimmte Haltungen, die du einnehmen kannst, um diesen Mut in deinen Körper reinzubringen. Also diese Information, diese Emotion in den Körper zu bringen. Und. Ähm das ist ein, ein Weg, der sozusagen weggeht von, nur weil ich etwas verstanden habe in meinem Kopf, heißt es noch lange nicht, dass ich es umsetzen kann. Mhm. Weil wenn das so wäre, dann wird jeder Neujahrsvorsatz funktionieren. Dann wird jeder von uns sagen, und morgen laufe ich die fünf Kilometer und ich esse nicht mehr die Schokolade oder sonst was. Ich rauche nicht mehr, ich gehe je, ja. ich tue jeden Tag meditieren. Genau. Also ich könnte da so ziemlich, glaube ich, eine Liste
0: von so 30 Sachen runterrattern, wo ich mir das alles vorgenommen genau. habe. Und vor allem, ich weiß, dass es gut für mich ist. Allein genau. jeden Tag meditieren, jeden ja. Tag praktizieren. Ich weiß, wie gut es mir tut. Ja. Aber nur, weil ich es kognitiv und weil ich es im Hirn verstanden habe und mich den ganzen Tag mit solchen Sachen beschäftige, heißt
1: es das nicht, dass ich es mache. Das heißt auch nicht, dass die Information in deinem Körper drin ist. Mhm. Du kannst es verstehen. Und die Wissenschaft, das ist eine Wissenschaft, im Embodiment, die ist relativ jung, aber man geht einfach weg zu sagen, ich kann nur über den Verstand Dinge verändern, sondern ich muss meinen Körper mitnehmen und ich muss die Informationen, die in meinem Körper zu diesem Thema ist, mitnehmen und verändern. Und man spricht heute gar nicht mehr von Geist und Körper, sondern man spricht sozusagen von einer Body-Mind-Entity, also von einer Einheit. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, wo ist eigentlich der Geist, wo ist der Verstand. Es gibt, es gibt so viele neuronale Verbindungen zwischen Gehirn und Darm zum Beispiel, zwischen Gehirn und Verdauung. Man spricht von einem von einem, von einem Da sind genauso viele neuronale Verknüpfungen. Ähm, Informationen in Muskeln, zum Beispiel beim Handstand. Wenn wir bei dem Thema sind im Yoga, ich habe über den Handstand gelernt, selbstbewusster zu werden und mutiger zu werden ja. als Wissenschaftler wollte ich wissen, was steckt dahinter und der Muskel in dem Bizeps ist die Information, Grenzen zu setzen, das macht ein Baby zum ersten Mal, wenn das die, die Brust von der Mama wegdrückt beim Stillen und sagt mir reicht das jetzt, das ist die erste Grenze die man als Mensch setzt, mit der Hand, ich push die weg, das heißt die Information ist in dem Bizeps gespeichert, da ist mal nein und wie klar kann das sein und nur über den Verstand was machen, das funktioniert einfach nicht und da kommt dieses Embodiment dazu. Und das ist im Grunde, und jetzt dieser Schlenker zu deiner Frage, ähm, was macht es in dem Yoga? Du kannst über im Body Yoga kannst du tiefer schauen in den Asanas. Du kannst tiefer schauen, wer bin ich? Wie mache ich die Sachen auf der Matte? Die ist ja auch ein wunderschöner Spiegel. Ja, wie gehe ich mit mir um? Wie, wie ist meine innere Kritik, wenn ich irgendeine Asana nicht kann, aber der neben mir kann das und werde ich dann neidisch? Oder mache ich das eher so Yang betont? Will ich immer powern? und mache ich noch ein Vinyasa oder bin ich eher so in meiner Komfortzone und sage, bei dem Standing Split, bei dem Stretch, ähm, gehe ich vielleicht nicht ganz so hoch. Und die Muster, die siehst du über den Körper. Und das heißt, du Du kannst wirklich, im Grunde ist es Psychologie mit Yoga. Zu schauen, was mache ich? Ähm, wie will ich sein? Awareness and Choice. Ähm, und wie will ich es verändern? Ja. Ich bin gerade total, ich könnte es noch eine Stunde weiter zuhören. Also Wahnsinn.
0: Das ist so, auch dieses dieses, dieses Bild gerade von diesem Nein. ja Also dieses im mhm. Bizeps, das macht total Sinn, ja, mhm. also ich überlege, ich lustigerweise in meinem Kopf geht gleich das ähm, Spice Girls-Lied los. Ja, yeah. ähm, stop right <lacht> now,
1: thank you very much. Also, yes, <lacht> das ist der Move. Du machst auch schon. Das sieht genau. ja keiner. This is the stop. Ja, genau. Das heißt, die Information ist in den Bizeps. Das macht total Sinn, weil es ist ja wirklich diese.
0: Warum haben wir irgendwann ähm, entschieden und zwar ja nicht nur irgendwie der westliche Welt, sondern das ist ja ein allgemein bekanntes, also Daumen hoch ist positiv, äh, wegschieben, ja. also Hand vorzeigen ist ja. Stopp, nein. Das ist ja sozusagen global, diese Sprache. Also wenn ich jetzt irgendwie nach ähm, Indien gehe und Daumen hoch mache, klar, die
1: nicken anders im Kopf, aber an sich, wenn ich Daumen hoch mache, dann wissen die ja, es gibt übrigens, äh, in dem zu sagen haben, es gibt ein ganz tolles Buch, das ist von Amy Cuddy, das nennt sich Presence. Mhm. Und da geht es um High- und Low-Power-Poses. Und das ist super spannend, weil wir alle ähm, wissen: Menschen, die zum Beispiel ihre Arme ausstrecken und sich total groß machen, ich denke ja immer so an Robbie Williams on Stage, ja, 150.000 Menschen jubeln ihm irgendwie zu. Diese Haltung hat eine andere Wirkung, als wenn du deine Hände vor deinem Körper zusammennimmst und du machst dich ganz klein und ganz andächtig. Es hat eine andere Wirkung mhm. auf dich, aber auch auf andere. Und es gibt dieses Experiment, Menschen sind in ein Jobinterview gegangen und die haben vor diesem Job Interview eine Gruppe hat diese High Power Pauses gemacht, die haben sich groß gemacht, die haben sich die haben sich hingestellt und die arme weit und das Gesicht in die Luft gereckt und die andere Gruppe hat diese Low Power Pauses gemacht, also eher so privat, so ein bisschen in den Rückzug gegangen und diejenigen, die diese High Power Pauses gemacht haben, haben den Job bekommen. Und das wussten aber diejenigen, die den Job vergeben haben, nicht, welche Gruppe diese diese Posen gemacht hat. Mhm. Aber man hat festgestellt, dass die unterschiedlichen Haltungen, die haben eine Auswirkung auf ein Hormonlevel im Körper. Die haben im Blut messbar nachweisen können, was macht das mit uns, wenn ich mich anders bewege oder anders gebe. Und je nachdem, was du brauchst. Wenn du selber vielleicht schon so der extrovertierte Typ bist, der ständig so in diesem super hellen arme Rausstrecken position die ich gerade mache, steht, vielleicht tut dir ein bisschen mehr Privatheit gut, um dich zu balancieren. Mhm. Und für andere, die vielleicht eher introvertiert sind, gerade letzte Podcast-Folge von euch gehört, die sagen, vielleicht brauche ich mehr von diesem Being-Seen, gesehen werden mich groß machen. Und so bringst du solche Informationen über Haltung in den Körper. Wahnsinn, mhm. weil ich
0: habe auch, ähm, das habe ich auch in letzter Zeit festgestellt, ähm, wenn, weil ich, ich meine, klar, ich habe einfach, im, wir haben halt in unserem Beruf mehr Frauen gell? Mhm. in unseren Klassen drin mhm. stehen und was ich so versuche, gerade den Frauen wirklich beizubringen, ist, traue dich Raum einzunehmen mit deinem Asana, ja? also nicht dieses mhm. so kurz vorm Strecken aufhören. Ja. Nicht ja. kurz vorm wirklich Engagement aufhören, ja. sondern und auch warum ich eben selber ja, ich liebe ja auch eine Lie Handstandliebhaberin, ja. ja. Weil eben dieses Perspektive wechseln, ja, diese Kraft, dieses sich selbst spüren und zwar dieses, hey, ich kann auf meinen Händen stehen, wie geil ist das denn? Yeah. Ja. Und es hat ja auch so ein Bild, ja, dieses Handstand, das ist ja, ja. so ein boah. und ähm, ich dann selber auch das immer wieder thematisiert habe, dieses trau dich als Frau, nimm Raum ein, du musst dich nicht klein machen, du musst dich nicht gefällig machen, sondern du darfst im Krieger 2 und jetzt streck die Arme und jetzt bleib aber in, deiner, in deinem Center, aber beug das Knie, schieb in den Boden und nimm Raum ein und hab einen klaren Blick und schau nicht in den Boden rein. So. Und das ist total geil, weil wenn du mir das jetzt so erklärst, dann ist es ja genau das. Ja, also steh mal zwei Minuten im Krieger 2 und dann dann sagst du aber auch, was du willst in deinem Leben.
1: Absolut. Du kannst theoretisch sogar das noch ein bisschen weiter spinnen, wenn du so Leute in der Position stehen hast und dann kannst du sie fragen und kannst sagen, wo in deinem Leben könntest du den Krieger noch mehr brauchen? Mhm. Wer würde profitieren, wenn du ihn einsetzen würdest? Dass du sie da drinnen lässt und in diesem Moment, und das ist das Schöne an dem Embodiment, es kommt sofort, es kommt sofort die Information wo in meinem Leben macht es gerade Sinn oder kenne ich das oder ist es unbekannt und wenn es unbekannt ist wie kann ich das weiter in mein Leben bringen mhm. und dadurch dass du es fühlst ist es unmittelbar da mhm. Wahnsinn ja. so schön oh, begeistert ganz ja. ganz begeistert und, und apropos Frau weil du hast es eben so schön gesagt wir Frauen haben ja ganz häufig und das ist ja auch soziokulturell geprägt. Wir sind so sozialisiert worden, dass wir uns eher zurücknehmen und dass wir uns eher in die Versorgerrolle geben und sagen, wir gucken, dass es allen huschelig, fuschelig, schön und gemütlich hier ist. Und aber die, die, den Säbelzahntiger, den erlegen die Männer. ja. Und wir schüren irgendwie das, das, das Feuer. Und als Frau in eine, in eine Position zu gehen, wo die Männer sozusagen ihre ihre Hierarchie und ihre Machtspiele spielen. Das ist total schwer, diesen Spagat zu finden, weil wir auf der einen Seite dieses Spiel gar nicht kennen und dann aber in ein Spiel reingehen mit männlichen Regeln. Und wenn wir als Frau mit männlichen Regeln, wo es um Macht und um Power, um, um, um vielleicht auch um eine gewisse Dominanz geht, hineintreten, wenn wir dieses Spiel mitspielen als Nicht-Mann, dann passt da irgendwas nicht. Das kennst du vielleicht auch, wenn man sagt, eine Frau, die sagt, was sie möchte, die ist bitchy oder bossy. Und ein Mann, der sagt, was er möchte, der ist dann durchsetzungsfähig und der weiß, was er will. Mm. Im Grunde machen die genau das Gleiche. Aber das Ding ist, es sind männliche Regeln. Und wir befinden uns in einem Umfeld, wo männliche Regeln in Spielen von Männern gespielt werden.
0: Mhm. Und
1: als Frau reinzukommen und zu sagen, wie kriege ich meine Klarheit? Wie kriege ich äh, sozusagen ein... ein eine, eine Direktheit und eine, einen klaren Weg, den ich führen möchte und bleibe trotzdem in meiner Weiblichkeit. Das ist was, was ich selber erlebt habe, was ähm, ein großer Spagat ist. Und was ich auch immer wieder jetzt noch erlebe, wenn ich mit, mit weiblichen Führungspositionen arbeite. Die sagen in der Regel in diese erste Führungsrebene, irgendwie Vorstand, ich will das gar nicht werden, weil mir dieser Männerzirkus zu blöd ist. Das sind ganz, ganz viele, die das sagen die so auf der zweiten Ebene ein Level drunter, die dann sagen, mir reicht es ja eigentlich, weil darüber ist nur noch Zirkus. Geil. Zirkus im Sinne von, das sind die Männerregeln. Ja, das und ist die so Männerregeln. Ja, so. ja, genau, genau. Und, und solange aber sozusagen diese, diese Regeln von Männern gegeben werden, dann passen die an Männer und passen nicht an Frauen. Und wir für uns laufen diesen Spagat, wie können wir in dieser Welt bestehen und trotzdem bei uns bleiben. Ja, und trotzdem diese Weiblichkeit leben. Und das ist etwas, was ich äh, mit dem Embodiment äh, viel arbeite mit diesen Führungspersonen, weil es ganz viel was mit Authentizität zu tun hat, mhm. aber auch mit, mit, mit Stärke und mit Kraft. Und das kannst du natürlich super über den Körper machen. Aber ähm, diese, dieses Weibliche und was ich damit verbinde, ist es, ist es das Yin, ist es ist das Rezeptive, das ist nicht unbedingt schwach. Ja, rezeptiv sein und und beim anderen sein können und trotzdem bei sich selber ist eine ganz große Kunst und ich glaube, dass wir Frauen da sogar einen großen Vorteil haben. Ich glaube auch, also das vergessen wir oft, wie, wie machtvoll
0: diese weiblichen Qualitäten sind, die einfach in dieser Welt, die wir geschaffen haben, in diesem eher patriarchischen oder in den sehr ja. patriarchischen Leben ja oft eher als so ein bisschen schwach negativ gesehen werden und ich selber erkenne das an mir ja auch oft und dass ich mir jetzt erst ähm, langsam anfange zu erlauben, dass ich auch in dieses Weiche gehe und ich erinnere mich einfach als Teenie oder als vor allem auch in der Schulzeit und auch danach, dass ich oft sehr hart war und oft so mit dieser nicht authentischen Art versucht habe, mich durchzusetzen und sozusagen dann oft eben als zickig wahrgenommen wurde, also vor allem in der Schulzeit. Oder auch in Beziehungen versucht habe, eine Grenze aufzusetzen und es immer in diesen männlichen Qualitäten versucht habe. Ja. Ja? Und es ist nicht authentisch, ja. weil es eigentlich, ich wir wir können das ja aber eben in dieser weiblichen Authentizität... Und das finde ich ja so total cool. Und da würde ich dich bitten, noch mehr reinzugehen. Also du arbeitest ja jetzt nicht nur im Yoga-Studio, dass genau. du deine Yoga-Stunden errichtest, sondern du gehst ja wirklich auch mit deinem Mann eben zusammen, dass ihr vor allem viel auch mit Management, also ja. in diesen High-Ranking-Jobs arbeitet. Was ja total spannend ist, dass du jetzt sozusagen aus dieser Erfahrung kommst, aus dieser Welt und jetzt in diese Welt zurückkehrst mit dem, was du gelernt hast. Und dann was beobachtest du? Was machst du dort?
1: Ähm, arbeitest du nur mit Frauen oder auch mit mhm. Männern? Ja, let me know. Let okay. Us know. <lacht> das, das, das Witzige an der Sache ist ja, ich habe die Welt verlassen, um dann 10, 15 Jahre später wieder in die Welt zurückzukehren. Das Business ist nur von einer anderen Seite und aus einer anderen Warte und vielleicht auch mit einer anderen Perspektive drauf inzwischen. Und wenn ich jetzt in diese, in diese Businesswelt reingehe, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das wie so ein Hippie unter normalen Leuten. Ja, also in der Businesswelt ist jemand, der vielleicht aus der Yoga-Welt kommt. So ein bisschen das, das schillernde Einhorn und so ein bisschen der Exot, der der sich da plötzlich ähm, zeigt. Aber dadurch, dass ich aus dieser Welt vorher kam und ich weiß, was sind, die, was sind die Spielregeln? Was ist auch das, was sozusagen für diese Menschen wichtig ist? Und was kann ich machen, damit diese Menschen erfüllter in ihrem Job sind? Ich will gar nicht, dass sie ihren Job kündigen und ähm, die Welt retten, weil die sollen das Beste in diesem Job tun, was sie tun können. Und ich kann das System von außen nicht äh, verändern. Ich kann aber innen so einen kleinen Samen setzen, dass vielleicht von innen irgendwas verändert wird. Und das kann ich mit diesen Menschen machen. Und das sind überwiegend mhm. Männer, das sind einige Frauen. Aber wie gesagt, je höher du gehst, die Luft wird tatsächlich insofern dünner, als dass die Frauen sich leider immer noch entscheiden müssen, mache ich Karriere oder Familie. Insofern sind die meisten gar nicht bis ganz oben. Und weil sie eben sagen, mir ist dieses männliche, zu viel Kindergarten. Ganz ehrlich, das ist jetzt überhaupt nicht böse oder überhaupt nicht abwertend, aber die Frauen sagen, ich habe keine Lust auf Konkurrenz und ich habe keine Lust auf Ellenbogen. Das ist so anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend. Das sind Kräfte, die aufgezehrt werden, die man für irgendwas anderes aufbringen könnte. Und nur weil jetzt einer ähm, das Projekt bekommt, äh, ist er gleich irgendwie der tollste Hecht. Und das ist etwas, was Frauen per se... Nicht unbedingt wollen, wir sind, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht nicht generalisieren möchte, aber wir sind darauf aufgelegt, dass eine Community, eine Gemeinschaft funktioniert. Das heißt, wir sind diejenigen, die gucken, dass alle in dieser Gemeinschaft ihren Platz haben und gehört werden und wahrgenommen werden. Und das sind eben nicht unbedingt Qualitäten, die früher als Leader gesehen werden. Aber das verändert sich ja Gott sei Dank auch. Und gerade jetzt in, in Corona-Zeiten, wenn ich irgendwie mitkriege, Menschen sitzen in ihren homeoffices, offices die sitzen am Tag irgendwie vor, vor 20 Zoom-Calls. Und wie schaffe ich es, diese Menschen zu binden und, und eine Bindung herzustellen? Das schaffe ich nicht, indem ich autoritär führe, sondern das schaffe ich, indem ich eine Bezi in Beziehung gehe. In Beziehung gehe zu diesem Menschen jenseits des Screens. Und das ist definitiv eine weibliche Qualität, in Beziehung gehen können. Und deswegen glaube ich, dass ich das, das, das Führen von Menschen und das Führen von Unternehmen auch mehr dahin entwickelt, dass man sagt, how can I relate? Wie sehr bin ich aber trotzdem mit mir verbunden? Weil ich kann nur bei dem anderen sein, wenn ich mich gleichzeitig selber spüre. Und wie schaffe ich es, ein, eine gemeinsame Vision zu entwickeln? Und der Nikolas und ich, wir machen das, also mein Mann und ich, wir machen das gemeinsam. Und das klappt sehr, sehr gut, dass ich so der, der Hippie bin, der Exot, der eben mit Embodiment, aber auch mit Atemübung, mit Meditation, mit Yoga den Menschen etwas gibt, was sie ins Spüren bringt, ins Fühlen bringt und aber auch in, in Verhaltensveränderungen. Und, und der Nikolas sehr klar eben auch als Mann, als maskuliner Mann das so glaubhaft vermittelt, dass sie das annehmen können. Und das können sie von uns beiden ganz gut annehmen.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja auch zum Beispiel, wenn man
0: sagt, du kommst aus dieser Welt, dann wirst mhm. du auch gleich ganz anders genau. wahrgenommen. Also ich es ist ja auch immer so eine... Ja, dass man halt so diesen Zugang kriegt. Das ist ja. andersrum ja nicht anders. Also wenn Absolut. jetzt jemand irgendwie aus dem Business kommt und sagt, oh, ich habe jetzt mal eine Yogastunde genommen, dann wirst du ja bei den Yogis auch nicht gleich sozusagen... Angenommen, in Anführungsstrichen, ja. als Yogi, ja. Absolut. Auch wenn man es vielleicht schon längst fühlt oder keine Ahnung. Also ja. Ja. Das ist ja auch echt spannend. Und dann, das heißt, ihr geht dann da, macht ja da, macht Workshops. Gell? Mhm. Ähm, und wenn du sagst, äh, du hast da jetzt eben so ein paar Manager, mhm. so ganz mhm. klassisch, wie wir sie irgendwie mit dem Anzug mhm. und mhm. hier ja. 80 Stunden Woche ja. Vollgas. Ähm, 100 Stunden. More is always better. ja? yes. Und ähm, auch wirklich diese, diese High-Ranking-Jobs, mhm. da wo wahnsinnig viel Geld dahinter steckt und was ja auch so ein bisschen in der Yoga-Welt fast schon ab und zu als eben so The Evil hingestellt wird, ja, weil da wo das Geld fließt, das ist es irgendwie was, wo, wo viel Negatives passiert für Mitmenschen, für die Umwelt, was bestimmt zu so einem bestimmten Grad auch einen Wahrheitsgehalt hat, aber wie du sagst, du kannst das System nicht ändern, du kannst aber da reingehen und sagen, wo kann ich Samen sehen? weil eigentlich das ja auch nicht unser uns entspricht so ein Leben ja. zu führen und ähm, was machst du dann also wie mhm. gehst du daran also ich finde das total spannend weil ich da so also ich persönlich so ein schwere Zugang finde, weil ich eben nicht in dieser Welt war und ja. innerlich tatsächlich auch dazu neige, Vorurteile dagegen ja. zu haben. Ja. wo ich das vielleicht rational versuche, nicht zu haben. und mir das, Aber das ist trotzdem innerlich so ein ja. Vorurteil ja. auf
1: verschiedenen Ebenen. Wie gehst du da rein? Also ich kann das mit diesem, mit diesem Vorurteil sogar sehr gut verstehen und ich würde sogar sagen, das ist nicht nur ein Vorurteil, sondern das ist in vielen Punkten wahr. Weil wenn ich zurückblicke, wie war ich und was war ich zu der Zeit, als ich mich in diesem Umfeld bewegt habe, ich habe genau dieses Muster bedient. Ich habe genau dieses Muster bedient, dass ich sage, es geht um, es geht um Konsum, es geht um ähm, es geht vielleicht um die nächste Gehaltserhöhung, es geht um, um, um Dinge, die per se irgendwie für mich von Vorteil sind und nicht zwingen vielleicht für andere. Und die Sache ist zu sagen, und das ist das, wo die meisten Konflikte entstehen, auch Probleme auf der Welt, auch Kriege auf der Welt, wir können anderen Menschen nur... Schmerzen zu fügen, sei es der Planet oder der Mensch oder einer Spezies, Schmerzen zu fügen, weil wir uns selber nicht mehr spüren. Dann, dann tun wir anderen Spezies, Menschen, Pflanzen, allem weh. Also wenn wir selber den Kontakt zu uns nicht mehr haben, dann haben wir auch nicht den Kontakt zu anderen und können entsprechend nicht fühlen, was ist Leid, was ist Schmerz, was ist Empathie und das Mitleiden oder das Mitdenken mit anderen. Und das heißt, unsere Arbeit besteht wirklich darin, sich selber erstmal spüren als Mensch, damit ich in der Lage bin, andere zu spüren und auch zu verstehen, die haben die gleichen Träume, die haben die gleichen Wünsche und am Ende wollen wir alle nur, dass es uns und unseren Liebsten gut geht und wir wollen in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass das, was wir machen, vielleicht sogar darüber hinaus überdauert aber dieses Bedürfnis und dieses, dieses Bewusstsein zu entwickeln, kann ich nur, indem ich verbunden bin mit mir selber. Wenn ich das nicht bin, wenn ich mich nicht spüre, und dieses Spüren bedeutet vielleicht, da ist ein Schmerz, da ist ein Verlust, da ist eine Angst vor etwas. Wenn ich das nicht habe, dieses Numbing Out, was auf vielen Ebenen passiert, was übrigens im Yoga auch passiert, ähm, wenn ich 500 Vinyasa mache, ähm, dann, dann ist das auch nicht die Arbeit, die ich machen müsste, um vielleicht zu gucken, was sind meine Ängste, meine, meine, meine Wünsche, aber zu schauen für sich selber, wie geht's mir gerade, wie will ich sein und was brauche ich dafür, den ersten Kontakt zu sich, um damit den Kontakt zu anderen herzustellen. Und dann ist, es, ist man in der Lage, von innen heraus was zu verändern. Also auch in Unternehmen von innen heraus was zu verändern. Wow, mega schön,
0: Ja, sich wieder fühlen. Und das heißt, da setze ich mich vielleicht einfach mal auf den Stuhl, mache die Augen zu und atme.
1: Ja, und ganz, ganz, ganz einfache Frage. Und das wollt ihr vielleicht, wenn ihr, wenn ihr ähm, zu Hause jetzt sitzt und ihr hört den Podcast, wenn ihr euch hinsetzt und sagt, wie geht's mir jetzt, wie geht es mir jetzt hinter dem ganz gut, was du antworten würdest, wenn du gefragt wirst. Was ist deine emotionale Welt in diesem Augenblick? Bist du fröhlich? Bist du traurig? Bist du gelangweilt? Bist du müde? Und wie ist dein Energielevel? Ja, bist du wach? Bist du erschöpft? Dir erstmal bewusst zu werden, wie bin ich eigentlich hinter dieser Standardantwort und wo, und jetzt kommt diese andere Frage, wo in meinem Körper weiß ich denn, dass ich müde oder wach bin? Wo in meinem Körper weiß ich denn, dass ich glücklich bin oder traurig? Ja, bin ich glücklich, dann ist vielleicht mein, 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 mein Brustkorb, mein, mein Chest widens und, und mein Herz springt und strahlt. Und ich merke vielleicht, meine Augen und meine Mundwinkel gehen nach oben. Und wenn ich traurig bin, dann bin ich vielleicht so nach vorne gekehrt und mein Oberkörper sinkt in sich zusammen. Aber ich kann es ja verändern. Aber ich muss erst mal wissen, wie geht es mir jetzt, damit ich überhaupt weiß, wo ich stehe, um dann festzustellen, was kann ich machen, um es zu verändern? Ja, es könnte
0: so einfach sein. Ja, ja. <lacht> wir müssen es nur machen. Ja, aber da kommt eben wieder das Kognitiv, ist vielleicht schon klar, aber ich, es ist noch nicht im Körper, es, wir fühlen es nicht, es ist nicht ja. da. Mega schön. Und was du ja auch schon angesprochen hast, was ich ja auch an dir eben so was ich schon am Anfang gesagt habe, was ich einfach so wahnsinnig schön finde zu sehen und auch irgendwie als als so eine Inspiration total krass sehe, ist diese, dass du diese, dass du diese Weiblichkeit ähm, verkörperst, aber trotzdem so eine Stärke und so eine schöne Klarheit, ja, also so du gibst anderen trotzdem den kompletten Raum, also du stehst nie über jemanden, wenn du redest. Also ich kam und saß in diesem Bus und dachte mir so, ich rede mit einer besten Freundin, obwohl du ja, viel mehr Erfahrung hast, krasse Sachen schon irgendwie aufgebaut hast, aber ich krieg nicht das Gefühl, dass du das, dass du dich irgendwie mir, mich belehrst oder so, sondern es ist total auf Augenhöhe. Und da, wie bist du da hingekommen? Hm. Weil ich, ich empfinde das als einfach eine unglaubliche Bereicherung, wenn jemand das kann. Und ich möchte hm. das auch Leuten geben. Mhm. Und in meiner Weiblichkeit zu sein, in dieser, auch, was er ja auch Du bist ja eine unglaublich schöne Frau, also dass man auch diese Weiblichkeit lebt, ohne dass man sie nach außen porträtiert, sondern das ist diese Stra mhm. diese weibliche strahlende Schönheit. Mhm. Ja, wie was hast du gemacht, wie? Wie gehst du da hin oder was kannst du da vielleicht irgendwie... Jetzt
1: muss ich ja erstmal ganz tief durchatmen. Da waren ja so viele schöne Sachen drinne Und ich habe gelernt, ähm, dass man ein Kompliment oder ein Lob auch mal aushalten muss. Das ist <lacht> ja etwas, was für Frauen wir negieren. Ach nee, das war ja nichts und es war keiner. Danke. <lacht> Danke dafür. Ich halte das aus und es fühlt sich ziemlich gut an. Und ich habe einen Satz und der begleitet mich schon ganz lange. Der ist vom Dalai Lama. My legacy is every life that I have touched. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen der eine Satz hat, den ich zu dir in dem Auto gesagt habe oder den vielleicht jemand zu mir gesagt hat. Aber ich weiß, dass vielleicht etwas total Unscheinbares von mir eine riesengroße Auswirkung hat auf das Leben von jemand anderem. Und insofern glaube ich wirklich, dass mein Vermächtnis, das ist, wie ich mit anderen Leuten umgehe, wie ich mit ihnen kommuniziere. Und wenn ich ihnen etwas geben kann, egal wie klein das ist, ich habe keine Ahnung, was das für einen riesen Unterschied macht für diese eine Person. Und das ist das, wovon ich wirklich versuche, mich selber leiten zu lassen. Dass es nicht darum geht, irgendwie vermeintlich was ganz Großes zu erreichen, weil das Große kann etwas ganz Kleines für mich vermeintlich sein, was ich beiläufig mal zu irgendjemandem gesagt oder gemacht habe, was denjenigen vielleicht so dermaßen inspiriert, sein sein Leben anders zu machen oder mit seinem Partner anders umzugehen. Was ein Riesen, dieser Ripple-Effekt im Universum, das ist so sowas Kleines, dieser Schmetterlingsschlag von einem Wort von mir, der was bewirken kann bei irgendjemand anderem. Und das ist etwas, was ich mir wirklich vornehme. Und, und es gibt ja auch diesen wunderschönen Spruch, dass ein, ein Lehrer im Grunde bis in die Ewigkeit hineingeht, weil ich keine Ahnung habe, was das, was ich vermittele, über wie viele Generationen das weitergegeben wird von irgendjemand anderem. Und insofern bin ich sehr vorsichtig und sehr achtsam mit dem, was ich sage und was ich tue, weil ich mir bewusst bin, was es für eine Auswirkung haben kann. Mhm. Und... Zu dem anderen Punkt, was du gesagt hast, mit diesem jemand ist es ist, ist vielleicht ein attraktiver Mensch und und ähm, ich hatte damit lange sogar ein Thema, weil und das wirst du auch wissen als als wunderschönes Model, dass man ganz schnell in, in eine Schublade gesteckt wird und das automatisch so dieses Attribut kommt jemand der schön ist der kann nicht zweifelslos auch noch nett sein oder vielleicht auch noch klug, weil der hat ja schon eine Eigenschaft die irgendwie total äh, total ausreicht um in der Welt zu, zurechtzukommen. Und dass es das ganz häufig die Menschen irritiert hat, wenn man sagt, jetzt ist jemand, der irgendwie attraktiv ist, jetzt ist er auch noch nett. Und das verwirrt die Menschen dann noch mehr. Und dann sucht man noch jetzt, und dann ist er vielleicht auch noch intelligent. Oh mein Gott. Und das ist etwas, womit ich mir selber sehr bewusst bin. Es gibt Dinge, für die kann ich nichts. Die sind einfach gegeben und für die bin ich dankbar. Und es gibt Dinge, für die kann ich was. Und das ist mein Verhalten. Und das ohne ich. Und alles andere ist etwas, wo ich sage, Danke, Universum, aber das ist nicht, was mich definiert. Mhm. Absolut.
0: Wie schön. Ja, das mit dem Ripple-Effekt, das habe ich auch letztens wieder festgestellt und es ist unglaublich. Also, wenn dann jemand zu dir kommt und zu dir sagt, hey, weißt du noch, damals hast du das und das zu mir gesagt und ich habe keinerlei Erinnerung? I don't know. Und für die Person war das ein Schlüsselerlebnis. Und. Das, wir haben natürlich jetzt auch irgendwie einen Beruf, wo die Leute vielleicht anders zuhören und eine andere Offenheit haben, aber das kann natürlich auch passieren, wenn man mit seiner besten Freundin redet. Es kann sein, wenn man irgendwie im Supermarkt steht und einfach nur die Person hat irgendwie, keine Ahnung, ein schönes T-Shirt an und sagt so, hey, das T-Shirt gefällt mir. Es schauen aber heute wirklich toll aus. Und das kann für diese Person ein Schlüsselerlebnis sein, dass jemand Fremdes etwas Nettes gesagt hat, beispielsweise. Und da immer wieder so zu schauen, okay, was ist mein, was bringe ich in diese Welt? Dalai Lama ist einfach mein,
1: der, mein ja, der hat's drauf. Ja, der hat es also drauf. Hat's wirklich drauf. Das ist, und das ist tatsächlich was, wo ich sage, wenn jeder für sich ein bisschen achtsamer mit sich selber ist, und dann ist es uns möglich, achtsamer mit anderen zu sein, weil wir haben alle die gleichen Schmerzen, wir haben alle das, die, die gleiche Suche, wir haben alle in irgendeiner Weise das gleiche Ziel. Und das Verständnis zu haben, dass das, was ich vermitteln kann, vielleicht bei jemand anderem was ausmacht. Ich glaube, das ist ein, ein großer Schritt. Einfach, um auch mit Andersartigkeit, und wir leben in unserer Welt, wir werden ständig mit Andersartigkeit konfrontiert, umgehen zu können. Ja. Und Andersartigkeit wegzutun ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was noch mehr Unheil bewirkt, als die Andersartigkeit in dem anderen zu verstehen. Wir haben im Yoga diese, diesen schönen Satz, I see myself in you. Und das ist es. Wir sind alle, wir sind alle der Sinner und der Saint. Mhm. Genau, nobody's perfect. Yeah? Nee. Da muss ich immer an diese tolle Szene am
0: Ende denken von um, Some Like It Hot mit Marilyn mm -hmm. Monroe. Mm -hmm. wo dann Oh Gott, also Entschuldigung, wenn du den Film nicht gesehen hast. <lacht> oder irgendjemand, der zuhört, den nicht gesehen hat. Aber bitte schaut euch an, manche mögen es heiß von Marilyn Monroe. Äh, mit Marilyn Monroe. Und am Schluss ist ja sozusagen die Szene, dass der, der verliebte äh, Herr mit seiner äh, Dame, vermeintlichen Dame, im Boot sitzt, die aber ein verkleideter Mann ist. Und dann er will sie heiraten und ist total glücklich und dann sagt er, dann schaut er sie an und dann, und dann irgendwann mal kippt er sozusagen in seiner Stimme und sagt so, I'm a dude. Und dann,
1: und dann sagt einfach er so,
0: well, nobody's perfect.
1: Ja, genau. Und, und tatsächlich, und das ist, ist, ist ein schöner Punkt an der Stelle, das, was wir in anderen vielleicht verurteilen, ist etwas, was wir nicht kennen, wovor wir Angst haben, aber was trotzdem in irgendeiner Weise in uns drin ist. Und, und zu sagen, ich lehne etwas ab, anstatt es zu integrieren, ich glaube, das hilft niemandem. Nee, nee, mehr miteinander. Wie schön. Eva,
0: oh, ich freue mich jetzt schon, das gleich mir nochmal dann reinzuziehen, was du da alles erzählt hast. Eine Sache, wie ich gerne meine meine Gespräche beende, ich denke nicht immer dran, aber meistens, und das ist, glaube ich, ganz schön immer, ist sozusagen diese Frage, what's your kale and cake? Also wir heißen ja so, und wir sagen ja, kale ist sozusagen dieses bisschen gesunden Entscheidungen, die die, wo man sagen kann, da kann man kann man ein Tagebuch reinschreiben, heute habe ich was Gutes geschafft. Und Cake ist ja so dieses auf der Couch flacken, Netflix chillen und so weiter. Und wenn man eben dann so inspirierende Persönlichkeiten hat, dann denkt man immer, die machen nur alles in, in die Kale-Richtung. Also die Frage an dich,
1: what's your kale and what's your cake? My kale, ähm, das ist der Weg und die Wanderung auf dem Berg hoch. Und zwar so richtig mit 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 Tempo zu sagen, ich mache das jetzt und ich gehe über meinen Schweinehund und ich äh, besteige den Herzogstand oder den Heimgarten über den Grat in neuer Rekordzeit und bin nass geschwitzt. Mein Cake, das sind meine Flauschkatzen. Das sind die Flauschkatzen, die auf Instagram den größ die größte Community inzwischen haben. Und äh, wenn ich die auf meinem Bauch liegen habe irgendwie oder in meinen Armen und es schnurrt und das ist mein absoluter Cake.
0: Oh, wie schön! Ich muss die jetzt besuchen. Ja. Oh, Kommst vorbei. Ja. Eva, wie kann, man, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mit dir Yoga machen? Wo findet man dich? Ähm, lass äh, alle wissen, wie sie mit dir Embodiment machen können.
1: Wo, ja, wo kann man dich finden? Also zu finden auf meiner Webseite, evakleinbodyfullness.com ähm, in München im Studio. Und wenn ihr für euch sagt, ihr wollt mal zu einem Workshop kommen, dann checkt einfach die Termine auf der Homepage. Und wenn ihr für euch sagt, ich möchte vielleicht mal ein Thema bearbeiten oder ich möchte ein paar Dinge vielleicht mal in einem One-on-One. -on -One mir anschauen, auch über das Embodiment, und dann schreibt mir eine E-Mail über eva evakleinbodyformance.com. Super, das tue ich natürlich auch alles in
0: die Shownotes.
1: Tausend Dank, Eva, für deine Zeit, dass du ich danke. In,
0: mein, in mein Schlafzimmer gekommen bist. Das ist ein sehr schönes Schlafzimmer. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir werden bestimmt auch bei Kaling Cake, wir haben schon Workshops mit äh, dir gemacht, da werden wir bestimmt wieder dazukommen. Freue ich mich sehr. Ja, und ähm Danke für deine Zeit, es war mir ein Fest und ich hoffe, du konntest auch viel mitnehmen, alle, die zugehört haben und ähm, ja, diese Magie und diese, diese sanfte Stärke von Eva mitnehmen und einen wunderschönen Tag und bis hoffentlich ganz bald.